0: Välkomna till podden Älskar din mage, avsnitt 16. Varmt välkomna, säger jag också. Då har vi Sofia här. Och Janet. Mm. Legitimerade dietister är vi faktiskt. Det ska vara så. Vi glömmer bort det, det ibland. Gör vi? Ja, när vi poddar kanske. Nej, jag ska ju bara. Ja. Mm. Men det är vi ju. Och eh, idag tänkte vi... Frågorna har ju kommit in här, och det gör de hela tiden, och det är vi glada för. Vi eh, kommer att ta upp idag lite kring FODMAP igen. Vi repeterar. Vi tänker att alla lyssnar inte på alla avsnitt av den här podden och därför så tänkte genet nu dra en liten recap på det här med FODMAP 1.0. 1.0. FODMAP-kostbehandlingen. Mm. Vad är det vi håller på att prata om i varje avsnitt? Jo, vi pratar om en kostbehandling som är framforskat vetenskapligt studerad och visar sig hjälpa 75 av dem som provar den som har IBS de får lindring i sina symptom. Och enkelt sagt så kan man säga att det handlar om bråkiga kolhydrater. En viss typ av kolhydrater som jäser i magen när de bryts ner. Och det gör de på alla människor, men när man har IBS med en sån knölig mage– så blir det här extra jobbigt av lite olika orsaker. Och då har man förstått att man för att få reda på bättre vad man tål och inte tål så startar man den här kostbehandlingen med en elimineringsfas som förslagsvis eller rekommenderat är 4 till sex veckor när man plockar bort då vissa typer av livsmedel till exempel lök, vitlök, vissa grönsaker, laktos och sädeslagen, vissa frukter precis på grund av de här kolhydraterna som finns i dem. Och så äter man lite andra saker istället, andra frukter och andra grönsaker och Andra sädeslag och laktosfritt till exempel. Mm. Eh, när magen lugnar ner sig som den gör då på många så börjar man sedan återinföra. Och det är målet med den här kostbehandlingen faktiskt att återinföra kontrollerat för att bättre förstå vad man tål och inte tål. Mm. Så det här blir som ett jättebra verktyg för de allra flesta då, till att äntligen förstå vad man reagerar på och vad man får symptom på och den här kostbehandlingen för ju med sig då en massa frågor och kan man äta dittan och dattan och det är bland annat därför också vi har utvecklat våran app med den här fantastiska scannen på så man lite lättare i affären kan se vad som är okej och inte okej och man pratar om grönmarkerade livsmedel det är sånt som är okej okay i starten gula lägger man till eller orange markerade lägger man till i mindre mängder och sen så testar man de här rödmarkerade då när man kommer så långt i återinförandet och så blir det här en process som kan ta flera månader, sex månader upp till ett år innan man kanske helt har landat i vad man tål och inte tål så Ja, kort och gott. kort Och gott. Och det här upplever vi, du genererar ju en del frågor och framförallt lite ångest mm. för att det florerar lite olika längder på de här olika faserna, så kan man säga. Ja. Vi brukar ju rekommendera elimineringsfas minst två, gärna fyra till sex veckor. Mm. Och så har det gjort sig lite studier på okej okay, vad händer med tarmfloran under den här elimineringsfasen När man plockar bort lök och vitlök och, och andra saker som är mat för tarmbakterierna Jo, vissa stammar av bakterier försvinner, det vet vi Men vi vet ju inte vad det har för hälsoeffekt Man blir ju trots allt bättre i sina symptom mm. Och sen börjar ju då de här bakterierna att få mat igen när man gör återinförandet Och det är ju det som är så viktigt De försvinner inte helt Nej, de, de, sjunker de sjunker i antal. I antal. Mm. Men det är ju så att, att bakteriestammar som inte får föda- de slutar ju mm. till, de slutar försvinner ju på grund av att andra stammar då tar, tar över. Mm. Så att eh, det finns ju många, eller det skrivs i alla fall- på vissa ställen om att oh, akta er för FODMAP- för att det har en jättestor påverkan på tarmfloran. Ja, nu, det är ju lite överdrivet kan ju vi tycka. Det är, man tar bort en del grejer, det tar för många ett tag att komma tillbaka eh, i det här återinförandet men det är ju liksom ingenting som har några bevisade hälso negativa hälsoeffekter mm. så det behöver man inte ha ångest över jag eh, har haft patienter som håller på och kämpat av frivilliga alltså, vi tvingar ju ingen att fortsätta med elimineringsfasen om gör man inte känner Nej, jag brukar inte göra det jag brukar det, tvinga faktiskt. folk ja, det du. Så du. Eh, vi är olika men alltså nej, jag, jag tycker att har man motivationen. Många är att jag ska fasta mig göra det här ordentligt nu. Mm. Och så står de ut och står ut och står ut och står ut. Och, och vissa får hålla på upp till sex månader. Och då kan ju vi, om man gör det här kontrollerat med hjälp av en dietist då, som vi rekommenderar. Eh, gå in och stötta upp med till exempel en bra probiotika under tiden. Mm. För Nej, ibland Precis som du säger mm. ibland tar det lite längre tid. Att mm. Magen behöver längre tid på sig innan den lugnar ner sig. Framförallt om man är åt det förstoppningsdominerade hållet så ser vi ofta att det tar, kan ta längre tid innan det blir bra om man får igång magen liksom på ett annat sätt. Men det är liksom inget fel om det tar tid. Mm. Och man behöver inte det är klart att det, är, det kan vara både jobbigt och påfrestande att begränsa sig mm. under en så pass lång tid. Mm. Men de flesta har ju någon sorts resultat och då får man ju ändå lite ökad motivation att faktiskt hålla ut. Ehm, och blir det inte bättre så blir det inte bättre. Då kanske man är en av de här... 25 procent är som inte har någon eller i alla fall inte full effekt av den här behandlingen. Mm. Och sen har vi den andra gruppen som blir så himla bra så att de har svårt att börja mm. återinföra för att det är så skönt när magen blir lugn och så fastnar man i någon slags grön period. Mm. Eh, och där får man ju försöka eh, milt och bestämt att pusha på för att, <går> att börja återinföra. <hint> och milt och bestämt, ja. snällt och mm. bestämt kan man vara. Mm. Kärleksfullt, pusha mm. på för att man ska börja och plocka in igen så att man inte Forever fastnar i den här gröna perioden. Nej, förtroligtvis klarar man ju av ganska stor eh, andel av de livsmedel som är i alla fall orange markerade. Ja. ja. Jag brukar säga ibland att försök att tänka om de orangea som att de är nästan gröna mm. så att man ska slippa den här och hjälp kommer jag reagera mm. nu när jag börjar ta de här orange markerade tänk på dem som gröna in till motsatsen är bevis när man börjar lägga tillbaka dem. Och sen Exakt. när man börjar med de röda när det blir liksom lite allvar testning för då är det ju att göra lite som en, en provokation. Mm. Man ökar mängden och man ska se om man får ett utslag. Just det. Så man, ungefär, Som man ungefär har en allergi så gör man lite på samma sätt då. Just det. Men det, det här finns lite olika siffror på det här Och ni kanske går till andra dietister där ute i landet Och då kan siffrorna vara lite olika Beroende på hur man jobbar och sådär Men vi rekommenderar ju i alla fall fyra till sex veckor eh, Upp till tolv veckor är absolut inget problem Och behöver man längre tid så löser man ju det också mm. Man är liksom olika, mm. alla är vi olika mm. Mm? Bra, eh, då har vi eh, fått en liten recap på eh, det där och besvarat då just de frågorna som gäller ja. elimineringsfaser Vad ja jag vill prata om godis. Ja, men alltså jag misstänkte det. Alltså, mm. varför det? Den lilla godisrotta. Ja, precis. Ja, faktum är att jag inte äter så mycket godis. Nej, längre. jag vet att du inte jag är det. Därför jag kan jag säga sådär. Ja, och det, jag lägger ingen värdering i det. Mm. Alltså jag bara tycker inte att det är så gott längre. Mm. Ja, du tänker, det... nu tänker du god, små godis. Ja. Alltså choklad och sånt där har vi ju ganska jämnt flöde av på det här kontoret, känns det som. Det man... har vi faktiskt. Det, och det är trevligt. Men, men överlag så har jag tröttnat lite på den här Plockgodismentaliteten mm. mentaliteten och stå och vräka i kilovis i den här stora påsen på lördagen. Alltså det roliga är att jag sitter ju då- och går igenom allting som skannas in i vår app. Mm. Vi har ju en FODMAP-scanner i appen. Det är ungefär 14 000 livsmedel som är inskannade där nu. Och jag har gått igenom vartenda ett- för att kolla att det är okej, okay, att det är mm. rätt. liksom Att det tolkar rätt. Och jag vill mena att en stor del av alla de här livsmedlen som scannas in. Jag ser ju vad ni scannar. Ska ni tro? Oh no. ja. Big brother. Ja. Big mother is watching Precis. you. Precis. Förutom att det då är kattmat, sköljmedel och liksom flårskölj som också folk då Nej, Men Det var jag som skojar med dig. Jag tänkte att ja, jag skulle kan se om du reagerade. Ja. Eller någon som är väldigt dold med pengar. Ja. Och måste äta här. Ja. Och dricka självmedel. Ja, nåväl. Ja. Ja, det är oerhörda mängder godis chips, läsk och som annat ska som skannas in i liksom lite så här jag kan känna känna lite paniken ja. när man står där i godishyllan och ja. bara jag måste jag vill ha något, ha ja. snälla låt ja. mig hitta någonting som ja, är okej okay. eh, och då kan vi säga så här då att sockeröverlag mm. har vi ju, det är ju ingen FODMAP, det är ju liksom en, en, en ganska ofermenterbar kolhydrat om det är i vanlig eh, sakaros till exempel eh, glukos, glukosirap men eh, vi sätter ju en begränsning i alla fall på någonstans kring 50-70 gram per tillfälle. Och det är ju liksom i linje med Livsmedelsverket om vi nu ska benämna dem här. Plus att det också är ju så att även, även om det är socker, vanligt socker kommer det ner i större mängd så är det ju med och rubbar ja. eh, balansen i tarmen med vätska och med annat. Du vet med alla kanske som har ätit mycket socker på en mm, gång precis. att det kan kännas i magen Ja, och det är ju också inte bara socker i godis utan det är... Jagdra massa konstigheter ja. i många här. Mm. Mm. Ibland så sitter jag där med inåsförteckningar som på riktigt är oändliga. Mm. <laughs> det finns inget av någon sorts riktighet liksom, något äkta. Eh, men eh, det vi ser upp med då, det är ju sirap som gör den här högensumerade Eh, fruktosrika sirappen eh, i FODMAP. Den går ju bort så länge som man då inte har testat fruktoskategorin och tycker att man klarar det. Apelsinjus till exempel. Det är ju en sån här bra testning. Precis. Och det är så bra att du säger det där för jag tror att ibland så glömmer man bort det där att man, mm. man ska ju faktiskt testa och så se att man kanske klarar av. Och mm. då behöver man inte för, för alltid undvika. Då öppnar sig godisvärlden. Då öppnar jag, jag godisvärlden. Ja, verkligen. Så att den är ju en. Och sen är det ju då... En del godisar som innehåller vetemjöl. Aha. Ja. Alltså till exempel lakris. 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 Mm. Lakris. Lakris. Ja. Eh, och sen finns det då sådana här naturligt sötade godisar med juicer och plant och frukt och grönsaksextrakt och vad det är för någonting. Mm. Där får man ju naturligtvis då liksom känna sig fram. Mm. Är det 0,01% svart vinbärsjuice i en gelégodis? Mm. Ja. Då Kanske man kan äta den i alla ja, fall. Precis. Det är förmodligen inte det som är det avgörande Nej. här. Mm. Så det ska man se upp med. Sen är det väldigt mycket godis som innehåller sorbitol. Som är en sockeralkohol. Ja, och det tillsätts godis eh, som någon sorts fuktighetsbevarande medel. Mm -hmm. Sorbitolsirap, eller sorbitoler kan det stå, E420. De blir också röda i jappen. Mm. Mm. Och sen har vi ju då en, en mer personlig grej, och det är att mycket godis innehåller palmolja. Mm. Det kan man ju också Tar du tar det lite personligt. Ja, jag tar det väldigt personligt. Ja, bra. Men, nej, bra. <laughs> absolut inte. Men jag tycker ja, inte om att kan tycker jag, på nej, det men jag, Så att där kan man ju se till att välja då mm. någonting annat. Min sambo är ju, han är ibland lite övenitisk. Han var och gjorde ett överslag på plockgodishyllan här för någon vecka sedan. Och kom hem med en påse med de tre sorter godisar som han hittade utan palmolja. Okay, ja. Ja, och de var ju FODMAP i stället. Ja. Ja, tack, jag. så jag. Då, då fick lite han godis. äta dem. Ja, ja. Men, men så det tycker jag är lite viktigt att bara tänka på att även om man, även om man äter en mindre mängd godis lite då och då istället för att vräka i sig det här på lördagen så kan man ändå tänka att en, en ganska mycket godis innehåller eh, potentiella FODMAPs. Mm. mm. Sen har vi de som inte gör det. och Det är Algrens bilar till exempel. Vi till exempel, kan ja. nämna dem också. Mm, det ja. är, Men ät inte ja. en påse på en gång. Nej. nej som en patient ju, till mig gjorde. Ja. Mm. God. Sen är nummer ja. två då. då. Eh, nej, vi, vi ska nämna lakris också. där då. Lakris. Ja. Mm. Är det en FODMAP? Är det inte en FODMAP? Lakris är ju... Alltså, om man nu tänker ursprungslakrisen som ju kommer från lakrisrot. Eller lakrisrot. Och det är ju då det som vi kallar för söt lakris. Ja. Mm. Och lakrisroten är ju testad mm. eh, som hög högfodmap när det gäller te. Ja, mm. det blir någonting annat. Exakt, mm. det blir någonting annat då. Mm. Eh, däremot har man också analyserat eh, någon form av svart godis som ser ut som en lakris. Ja. Mm. Vi äter ju mera lakris i Norden än vad ja. man gör i Australien ja, när man gör analyser. Mm. Så vi kan liksom inte helt gå i god för att det här stämmer. Men... Eh, det verkar i alla fall som att sötlakris innehåller så lite eh, lakridsrot så att det är okej. Okay. Mm. Mm. Och sen finns det ju då andra former av lackris. Eh, salmiak, eh, ammoniumklorid, mm. mm. som eh, används då eh, som liksom någon sorts substitut. Och då är det ofta saltlakris. Och så har vi ju det här också- att man tillsätter vetemjöl- men då står ju det på förpackningen. Precis. Mm. Och, Och då, återigen ja. så blir det ju det här med- mängder, hur mycket blir det? Exakt. Kan man klara det? Prova sig fram. Precis. Mm. Det är ju inte som att det är skiva bröd- Nej motsvarar i vetemjölsmängd. Eh, så att det är ju det om, om lackris, då, då Eller lakris. Mm. Och eh, någon sorts kex eller kex? Ja, eller? precis. Jag eh, tror du har betoningsvel. Ja, du har betoningsvel också. Men eh, då... Kommer jag osökt in då på nummer två i det här som är fikabröd? Ja. Det är väldigt mycket vi kakor. Vi landet. Ja, exakt. I skannen så ser du att det är många som ja. skannar in kakor, småkakor. Väldigt mm. mycket sånt. Mm. Och choklad och etc. Och choklad är ju egentligen helt annat också mm. i det här godisspåret. Och där ja. kan vi egentligen bara säga att mjölkchoklad innehåller laktos. Ja. Övrig och vit choklad också innehåller mycket laktos. Så de två går lite grann här bort från början tills man har testat och lägga tillbaka laktosen. Övrig ren mörk choklad går bra. Mm. Mm. Det har ju analyserats om så att det faktiskt. Är. Mm. Ehm. Och sen så blir det ju, lite naturligt kanske när chokladen är mörk och kakaon mörk. att Det blir ju en liten begränsad mängd ofta man äter mm. ändå. Man brukar inte kanske trycka i så lika mycket mörk choklad. Eller? Nej, jag, jag, jag gör inte det. Nej. Jag kan gärna äta lite varje dag. Mm. Mm. Ja, så. Istället. Sprida ut, <laughs> Sprida ut ja. Graserna. Ja. ja Bra. Så, att, så var det med det. Och, och t-sorterna, då? Ja kommer vi in på. Ja. Vi sa att lackrissrot var analyserad. Den finns ju i väldigt många t-sorter mm. som heter Rörter. Och då är det den tillsammans med maskros, mm. till exempel, eh, som ju också är egentligen basen i, i många t-sorter. Och sen har vi då kamomill mm. som ju också är det här ja det är ju en liten skröna. Mm. Fast det, jag, jag tror att det är väl så att den har vissa kramplösande effekter om jag kommer ihåg rätt. Mm. Kamomill har, men det, men det är en bubblare då, får vi säga. För många reagerar ju när de ser kamomill att gud det där mm. trodde man man skulle ha när man hade ont i magen. Just det. Och det kanske man ska om man inte är mm. känslig för FODMAP. Men, men det är en FODMAP mm. får vi då säga. Exakt. Därför finns det med på listan. Mm. Och fänkål eh, i T är ju också då eh, rödmarkerat. Ja. Eh, medan fänkål som en grönsak eller fänkålsfrön- är okej, okay. precis. Mm. Och det är så här ibland, att samma livsmedel, nu är det inte typ samma livsmedel färsk färgkål och färgkålsfrön, men att vissa livsmedel förändras i olika processer, tillverkningsprocesser. Så det är därför man ibland kan stöta på i Folkmapp att något livsmedel är okej okay på det ena sättet, men inte på det andra sättet. Exakt. Ja. Mm. Tillåtna till då, rött mm. eller rojbos ja. mm. som vi finns så mycket mm. nu. Goda. Ja, och som jag tycker är så mycket bättre egentligen än en svart te, för att en roibos på sig kan du ha hur länge som helst i din tekopp. Mm. Tet blir ju inte bäst. Nej, sant. Det är så himla trevligt. Um, och vitt te som ju är den här späda, späda bladen. Överst, på. på busken Ja, precis. Mm. Uh, väldigt antioxidantrika, ska de ju vara. De är bra. Medan då, och, och grön te funkar ju också. Mm. Peppar, myntste. Svart te kan man väl ha vi valt i alla fall att lägga då Under ja. de begränsade, mm, begränsade. Mm. Och Så de kan man alltid försöka med mm. Och det är ju lite det här också När man är startar elimineringsfasen Lite var man befinner sig mm. liksom, Dricker man en kopp te om dagen Och svart te Och absolut inte kan låta bli det Ja men behåll den då, till att börja med. Se om Exakt. du får en så bra förbättring som du vill ha. Mm. Men är man liksom, har man en snabb mage och vet med sig att man dricker sju koppar kaffe om dagen ja, men då är det lägre att dra ner. Så det är lite ja. att känna av där, var man är någonstans. Mm. Vissa har ju den här kopp kaffen som de bara måste få på morgonen för att kunna gå på toaletten. Ja. Och speciellt om man då är lite förstoppningsnominerad. Mm. Då behåller man den koppen. Exakt, behåller rätt kopp. Mm. Och vi får ju väldigt mycket kaffe Måste jag sluta med kaffe helt panik? Nej, precis som du sa. Mm. Man drar ner och behåller den kopp man behöver och så successivt drar ner. Mm. Det behöver inte vara från sju till noll utan det kan vara liksom lite så här äh, drick halva koppar, ta en klunk och ställ undan den mm. eller ofta så okejnis dricker man ju kaffe. Precis. Ja, för att man har inget bättre för sig. <laughs> man går till kaffeautomaten och Får en liten paus Det är där jag typ, jag går och hämtar en kopp kaffe För jag tycker det är mysigt att gå och hämta en kopp kaffe Och sätta mm. mig med en kopp kaffe mm. Och så dricker jag max halva koppen mm. Och så blir den kall mm. Och så, ja, mm. så var det det Precis, mm. det är helt rätt Jag fick en fråga här om kofintabletter. Ja om de är lika eh, illa för tarmen då, fodmap som kaffet. Och det är ju så att det är ju inte bara koffinet i kaffe- som man har sett eh, ökar tarmrörelsen, tarmmotoriken. Det är någonting annat, man vet mm. inte riktigt. Mm. Så att, ja, det är väl okej att äta en koffeintablett- om man känner att man verkligen har behov av det. Är ja. man, som du sa, en jättesnabb mage- och man verkligen har problem- så kan man försöka låta bli den där koffeintabletten. Mm. Men är man van och får i sig mängden med koffein- då då blir det jobbigt mm. att ta bort dem. Och även andra drycker som innehåller koffein mm. påverkar också de här, alltså närings, äh, närings nu ska jag energidrycker med koffein i mm. såklart påverkar också. Kan mm. påverka. Frystorkat kaffe får vi också. Ja. fråga om eh, och espresso. Hur är mm. liksom? Vissa tycker ja. jag att frystorkat funkar bättre mm. och koffeinfritt funkar bättre. Mm. Och det kan man också laborera mm. lite mer då då. Och, och, vad man tycker där. Mm. Det är styrkan. Mm. Doppa tepåsen lite kortare i teet. Då får man ett svagt te. Ja, just så blir det, det inte lika mycket fodmax. Ja. Låt den inte ligga där så länge den inte är rött då. då. Sen har vi ditt favoritområde. Det är alkohol. Ja, visst, jag tänker att jag bara visste att du skulle säga det. Hur kommer det sig? Jag dricker ju aldrig alkohol. <laughs> nej, nej. allt nej. Nej. nej det såg nej. vi sist vi var ute. <laughs> ja, ja. Mm. Eh, Nej, men det är en vanlig fråga. Eller, och, och förstå, det förstår man ju också att det är mm. en sån fråga som... Kommer upp, hur gör jag med alkohol? Mm. Eh, för alkohol är ju en liksom känd irritator i magen mm. för vissa. Eh, men då kanske att det händer saker också mera uppe i magsäcken. Att det är liksom mm. en känslighet där uppe. Eh, alkoholen är stark och sen att den påverkar tarmotoriken gör alkoholen också dricker man väldigt stora mängder alkohol så kan man få en känsla av att bli mer förstoppad eller magen jobbar, tarmarna jobbar långsammare medan en, en mindre mängd eller moderat mängd, vad nu det är eh, icke definierat eh, kan göra att man blir lite, tarmarna jobbar lite snabbare så det kan gå åt båda hållen mm. Men alla kanske känner till, eller de flesta kanske känner till att man har, om man har druckit eh, alkohol och lite mer alkohol att man känner av det i magen eh, dagen efter. Men nu är det så här att, och, och det tar man bort, eller man rekommenderar en begränsning då i början av elimineringsfasen just för att det påverkar magen på olika sätt. Och låt oss nu se om du är känslig för, för alkohol. Eh, liksom ta bort allt som irriterar magen. Det är ju det man i stort sett försöker göra då i elimineringsfasen. Men då är det frågan, vad kan man dricka? Alltså både öl och vin, rött och vitt vin- alltså nu pratar jag då torra viner, inte dessertviner- är egentligen låg FODMAP, men innehåller ju alkohol. Så ska man göra ett val, då är det ju att prova- om man vill prova en öl eller prova ett glas vitt eller rött vin. En del kan ju känna, det här är också så individuellt- en del säger, men öl går, en öl går jättebra eller två- men vin, det blir kaos, och andra är precis tvärtom- och de reagerar på, på bubblorna kanske också i ölet och tycker att det blir jobbigt i magen. Och de kan hellre ta ett glas vin. Vissa kan klara av att ta en, alltså alkohol, en drink, men då ska man ju se upp med vad det är som blandas i drinken. För där kan det ju plötsligt bli eh, läsk med fruktos, eller mm. andra saker som blandas i den här drinken som gör att det blir hög i FODMAP men just öl och vin är faktiskt låg FODMAP och det är ju på grund av att i till öl till exempel då att sädeslagen fermenteras ju under processen den bryts ju ner och bildar alkoholen, så därför har ju de här fibrerna försvunnit eller blivit färre så man behöver ju faktiskt inte om man inte är glutenintolerant gå efter en glutenfri öl för det är ju inte det vi jagar efter heller glutenet när vi pratar FODMAP just. så var det tydligt och klart Ja, det var väldigt tydligt Frågor klart. på det? Nej, Nej, frågor på det. Jag har eh, läst lite grann om det här med bakfylla ja. <laughs> och eh, bakismat. Ja, det vet man ju alla. Eh, eller ja, bakismat, det kan ju också komma så här, på väg hem från krogen mat. Så kan det bli. Mm, att det är fett liksom. Mm. Många blir enormt hungriga sugna och på fett och sådär. Mm. Forskarna har ju inte riktigt kunnat förklara varför det blir så här. Vad är det för någonting i kroppen som gör att man faktiskt blir eh, så sugen på... Skräpmat, helt enkelt. När ja, man, är man undrar ju. Man undrar. Eh, och då är ju eh, det så att de har gjort eh, studier nu på eh, möss. Och knäckt lite grann möss som öken. har partat. Precis. Mm. Då har de gjort en studie eh, på, på möss och då har de givit dem eh, samma mängd alkohol då, som skulle motsvara ungefär eh, en och en halv flaska vin på mm. en kväll. Mm. Ja, det är ju rimligt. Mm. Jag skulle ha bakat i två veckor till, om jag <laughs> drack så mycket. Men, ja, okej. ja, jag blir också baks Ja, alltså förlåt. toleransnivån är mm, ganska intressant. låg just ja. på det Men, och då är det något som heter AGRP-nevroner mm -hmm. i hjärnan som aktiveras. Och, och de, den typen då, det, det är precis samma neuroner som aktiveras vid svält och som framkallar intensiva hungerkänslor. Det har man liksom haft som en teori. Och nu när man provade det här på möss så såg man att även eh, på dem då så aktiverades de här nervronerna. Och mösen började då vräka i sig mat. Jaha, mm. då har man kommit på det. Mm. Intressant. Ja, så kroppen blir lite så här i panik. Ja. Jag svälter. Ja. Jag måste ha mat nu. Ja. Och så får man det där liksom sköna suget och efter Och eh, salt. suget Hamburgare med mosfritt mm. och så vidare. Ja. Exakt. Så då, då vet vi är, det. det. Ja. Mm. Fint. Då har vi ju varit lite runt omkring här i våra FODMAP-hacks och mm. informationer. Men du, förresten, fika. Ska inte du tipsa om fikabröd? Du nämnde lite kort om fika. Alternativ. Ja, fika och så gick jag rast över till <laughs> alkohol. <laughs> ja, alkohol. Jag vet inte vad det var. Jo, men precis, tillbaka till fikan. Vi får ju väldigt mycket frågor om när man är bortbjuden hos någon och hur jag ska ut på fika på stan och, och sådär. Och jag ser ju också det i skannen att det är väldigt mycket som skannas in. Och här är det ju lite klurigt, för att här finns det ju många, liksom, många fällor man kan gå i. Eh, dels är det ju sädeslagen, mm. att mycket fika, bullar, kakor och så här innehåller ju vetemjöl primärt. Sen är det också då en del socker och ganska mycket fett. Så de som är fettkänsliga, för det kan ju också vara, eh, kanske då inte klar att äta en chokladbiskvid där det är så här smörkräm i. Nej, mm. då... Magen så att eh, vi brukar ju då tipsa om alltså mitt favoritfika favoritfikabröd ja, är eh, chokladbollar. Mm. Hemgjorda. Mm. Det är så gott alltså. Oh. Nej, oh, vad gott. Eh, typ havre såna. Ja. Ja. Bara havregryn ja, och eh, kakao mm. och smör ja. och lite vaniljpulver eller. Go, girl. Ja, det är mm. så gott. Man kan göra dem så små. Ja. Alltså man kan göra dem så mega små som man bara kan ta en. Och så till, oh, om man vill. Det finns ju de här. Har du, men den har vi ju pratat om. Ja, jag har de här Coop, hemska. Äh, hade, hade de slutat med dem? Jo, hade de så, och, så ja. ett kilos eh, chokladboll som såg helt bulgär ut ja. när den låg i disken? Så jag gillade det tills det inte. Nej, nej. Jag köpte en sån en gång för jag skulle ha med mig det på en föreläsning. Ja. Bara för att visa så här. Tadaa! Så här ser det ut. Så här bedrövligt är det. Mm. Hitt har vi kommit. Större, 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 större. Ja, men chokladbollar är ju bra. Och de, mm. de hittar man ju liksom på de flesta kaféer och sådär. Eh, och det, det här är ju ingenting med gluten att göra. Så vi behöver ju inte tänka på att det ska vara rena havregryn eller någonting sånt. Utan Vanliga havregryn mm. går jättebra. Och det kan ha legat bredvid någonting annat också. Det spelar ingen roll. Eh, kokostoppar, Just det. Det är ju också förbaskat gott. Mm, det är det. Ja, håller med där kan man göra hemma ha mm. i frysen mm. om man får oväntat besök säkert. Mm. Mm. Eh, jag brukar baka hallongrottor också. Ah, oh, det är ju gott. Ja, och då har jag Vad är det för mjöl då? Jag vad har jag? Jag har eh, antingen några glutenfrimjölmix. Jag är ju då lite lite eh, lat. Eller så kör jag eh, dinkel siktad dinkelmjöl, mm, det. funkar också mm. faktiskt jättebra i dem. Mm. Åh oh, det är så gott. Mm. Mm. Vad har vi mer då som är så här bra skum skumraketer? Det? Skum. det är skum. mer som en godis känner jag. Ja men jag menar ju de här avlånga med choklad och Jaha, kokos på. Dem. Ja just det ja. Mm. Augusta Jansson mums, heter de så ja. är det med dem. Ja, precis. Ja, de går ju bra. Mm. Och sen förstås en bit choklad som jag pratat om går ju bra. Ja, Det gör också mm. ehm, dammsugare i nollvit mjöl ja. vet jag mm. ehm, de jag har sett i alla fall mm. så de är inte alls något eh, super och chokladbeskvina är ju ändå bra inte de här superstora men om man köper dem små så är det ju mandel eller mandel är mandelbotten i de men det är, är de ja, ju väldigt ganska lite ja, också precis. så de kan man ju faktiskt köra mm. och vårt tips är ju då vi har ju våra havrekakor i en kokbok som heter Mer lugn Magen med god mat, om jag inte minns fel. Mm. Där har vi havrekakor som man kan göra hemma med valnötter och tranberg. De är ju sjukt Aa, goda. de är goda. Mm. Mm. Ha, gör, gör gärna lite kakor. Ha det hemma. Och ta mer när ni ska bort. Mm. För att det är så ofta man sitter där vid fikabordet hos någon och så ska man försöka säga nej, och så säger man nej några gånger. Och så trugas Ja Och till slut så säger man, ja. okej okay, jag tar en kaka <här> mm. mm. Precis. Och det blir ju inte bra för magen. Nej. Så att, ta gärna med. Och när man ska ut på café också, fan ta med en kaka ut. Fan, ta med en kaka ut. gör det. <laughs> ja, men de kan faktiskt ja. inte Nej. säga någonting. Nej. Har de inget bra alternativ själva mm. på caféet, då får mm. man liksom slut med det. Nu är det semmeltider snart. Oj. Gud förbjuder. Ja. Nej, att det är vanligt en sån här gott. små tycker jag är en god. Alltså det tycker jag ja. de är Petit. Ja, mm. de är lagom. De är vetemjölig. Mm. Man kan baka egna. Det har vi faktiskt på Precept, hemsidan. På hemsidan. Yes, ja. Med yeah. dinkel sikt mm. dinkel. Återigen då, planering, mm. förberedelse. Det är ju superviktigt. För att inte hamna i den där. Uh -oh, jag Precis. har inget med mig. Inget ja. alternativ. Jag tvingas äta även om ingen tvingar. Och apropå planering och förberedelse. Så måste jag ju kila nu. För snart börjar jag bli sen till min... ...grupp som jag ska hålla med medicinsk yoga- ...där vi ja. ska, lära, ska lära dem hur man stressar av. Yogaläraren är nämligen lite stressad är, idag. Lite, ja, har lite ont om tid idag. Det förstår vi. Ja. Ja. Så då rundar vi av för idag tycker jag. Sannoligen. Eh, sannoligen. Mm. Och snart kommer vi ju berätta mer- ...om en väldigt hemlig eh, reklamfilmsinspelning- ...med en hemlig eh, större eh, leverantör- av en hemlig produkt som har gjorts tillsammans med en mycket hemlig dietist. Som snart kommer att lanseras. Ja. <laughs> Vad va, Är det, det som kallas för cliffhanger? Det, det är väldigt cliffhanger. Men Lite hemlig än så länge. Ja, men det, det blir bra för alla med en känslig mage. Det kommer bli jättebra i, i slutändan. Ja. Mm. Och eh, ni går som vanligt in på bellybalance.se om ni vill ha mer information om IBS och FODMAP. Och vår behandling som heter programmet Magbalans- och det går man hos oss Under ett antal veckor Och så får man hjälp med magen Och de allra flesta blir hjälpta Och man kan också ladda ner vår app Som heter Belly Balance Där finns också våran fantastiska livsmedelsscanner Och så tackar vi Mag -Tarm -förbundet absolut Som våran eviga sponsor och, eh, Ständiga ständiga mm. Eviga, vet, det vet vi inget om <laughs> Men ständiga sponsor eh, Magotarm.se eh, Kan ni gå in och läsa mer om eh, dem på och tills nästa gång säger vi lev väl. Lev väl, tack för nu. Tack. Hej. Hej.